0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie.
1: Et là... Euh... Je me suis dit que cette fois, la plaisanterie avait assez duré, que je n'avais aucune raison valable de rester... Euh... C'était une erreur d'aiguillage, quand même. Il faut faire ce qu'on aime faire, et il est beaucoup plus facile de faire ce qu'on aime faire que d'essayer de, se... de faire des rentrer dans des... des carrés dans les ronds. Ça va changer que je vais être euh... dans ma vie euh... comme je suis dans des pantoufles. Bien Aligné, en fait. Lorsque je, au hasard de recherche sur Internet, je me suis, suis tombée sur le métier de correcteur, ça a été la révélation. J'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait d'autres gens que moi sur cette terre qui étaient capables de euh, passer euh, une heure à, à se demander euh, quelle était la place de la virgule dans une phrase. Là, ça a quand même été quelque chose, je me suis dit, je me rapproche du truc, enfin, je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'il faut faire. Mais il y a forcément, euh, quand on creuse, on trouve forcément
0: quelque chose qu'on sait faire facilement. Aujourd'hui, je vous présente Géraldine. Géraldine, elle fait des livres et elle a créé plusieurs activités autour de l'édition, plusieurs activités qui sont complètement à son image. J'ai donc eu envie de comprendre comment elle faisait pour trouver toutes ses idées et se rapprocher autant de qui elle est vraiment. Et puis, Géraldine est aussi contrôleur des impôts. La première fois qu'on s'est rencontrés, via une amie en commun qui a pensé qu'on pourrait bien s'entendre, Géraldine m'a dit « je suis intermittente du fisc » et j'ai juste adoré l'expression « et j'ai trouvé que ce serait super intéressant de montrer aussi dans ce podcast comment on peut, avec une activité à côté et quatre enfants, faire une grande place à sa part créative. Alors avec Géraldine, on s'est installé dans un café à Lyon et je lui ai posé toutes mes questions. D'habitude, Géraldine met en scène les histoires des autres, mais aujourd'hui, c'est son histoire à elle qu'elle raconte. Bonne écoute Bonjour Géraldine. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et ben je suis ravie. <rire> Et ben on attaque alors Allez. après notre petit café. Mmh. Euh, je te propose pour démarrer de te présenter en quelques mots. Alors me présenter
1: oui c'est un premier <rire> exercice qui n'est pas voilà alors je suis donc Géraldine euh, je crois que je suis contrôleur des impôts. Enfin, maintenant, on dit contrôleur des finances publiques. Hein. Où j'étais Enfin, je ne sais pas vraiment. Euh, et... <rire> Sinon, mon, mon vrai métier, c'est de faire des livres, en fait, de transformer les histoires et les textes d'enfants en livres. Donc, je travaille depuis presque une vingtaine d'années à euh, l'édition de livres qui sont entièrement écrits et illustrés par les enfants.
0: Voilà. Super. Euh... Ton activité du moment, c'est quoi avec ces livres, du coup Alors, mon actualité,
1: ce sont les ateliers parents-enfants. Mmh. Euh, alors là, c'est le projet phare. Ce sont des ateliers parents-enfants. Euh, L'idée étant de se retrouver... Alors, actuellement, je travaille sur des abécédaires. Mmh. Donc, il y en a un qui est en cours de préparation, qui sortira le 16 juin qui est euh, l'ABC des Pentes, puisque c'est le premier arrondissement. J'ai commencé par le premier, parce que j'y habite, et que mm -hmm. c'était à la fois le plus simple et ce qui, faisait ce qui paraissait le plus logique. Donc, euh, qui est fait avec 5 binômes par enfant, et l'idée étant de faire un ABC d'air euh, qui soit ancré dans le quartier, dans le lieu. Alors, on a fait ça euh, dans le café qui s'appelle Auprès de mon arbre. Mm -hmm. Tu vois aussi, c'est un la montée. La là. montée. Voilà avec euh, des parents qui se trouvent être une bande de copains euh, qui sont même, pour certains, de la même famille, et des enfants. Euh, et voilà, on produira un abécédaire euh, qui aura été illustré par les enfants et un petit peu aussi partiellement écrit par les parents. Et puis, c'est quelque chose que je vais répliquer dans le deuxième bientôt. Okay. Au café Bellecour, il veut bien m'accueillir, euh, dans le troisième, etc. Donc, je vais faire un tour de Lyon des ah, ABCR. Ouais.
0: Et donc comment ça se passe les ateliers euh, Concrètement, comment se déroule un atelier Et puis qu'est-ce qu'on, avec quoi on repart à la fin
1: Eh bien, comment ça se déroule Je, je, je m'installe quelque part avec l'autorisation de euh, qui veut bien m'accueillir. Mm -hmm. Et puis euh, on... voilà je donne des petites consignes amusantes l'idée c'est vraiment que ça soit quelque chose de convivial de ce n'est pas euh, du soutien scolaire mm -hmm. euh, on n'est pas à l'école on n'est pas il n'y a pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel ni en écriture ni euh... l'idée c'est vraiment que chacun puisse euh, passer un bon moment voilà passer un bon moment avec son enfant passer un bon moment entre parents et puis repartir à la fin avec un livre Édité, euh, qu'on pourra mettre dans la bibliothèque et qui pourra être euh, après partagé euh, dans le quartier, à la bibliothèque, à la librairie, peu importe. Voilà. Donc
0: pendant l'atelier, on écrit, on dessine. C'est ça. Euh... On écrit, on
1: dessine, on s'amuse, on goûte, on okay. rigole beaucoup. <rire> et okay. à la fin, on repart avec un livre. On part avec un livre.
0: Okay. à zéro sur cinq
1: séances. Bon, alors entre quatre et six, on va dire, là ça a été cinq séances. Euh... Et à la fin, il y a un petit événement de clôture où les enfants ben, viennent dédicacer leur livre, euh, le présenter euh, à leurs parents, enfin à, la, à leur famille, on va dire plus élargie s'ils si le veulent, et puis aux copains. Euh, voilà. Ouais. On fait un apéro, on boit un coup, euh, <rire> et, et puis après on recommence ailleurs. Ok. Voilà. Super. Et donc oui.
0: ça, ça s'appelle C'est ceux qui nous lisent C'est hein.
1: ceux, ceux qui nous lisent. Voilà. Okay. Ceux
0: qui nous lisent. Et avant. Euh, il y a eu l'arbre de mots
1: Avant, il y a eu l'arbre de mots, oui. L'arbre de mots euh, qui a démarré en 2005, mm -hmm. euh, toujours sur le même principe hein, de, de, de transformer finalement le, le, la production d'écrit, parce l'arbre de mots a vraiment démarré dans un cadre scolaire.
0: D'accord.
1: Euh, là, pour le coup, avec les, le cadre éducation nationale. Donc, l'idée était de. Mmh. d'expliquer aux enfants toutes les étapes de fabrication de l'objet livre mmh. par l'édition de leur propre livre. D'accord. Donc c'était euh, une période, c'était <coughs> une période un peu creuse euh, parce que j'ai une première boîte, que bon, j'y viendrai après. Euh, ma sœur était enseignante, elle travaillait à l'époque euh, à Marseille, quartier mmh. Nord, la Castellane. Avait un peu de temps, j'en avais aussi. Je lui dis, tu veux pas faire un, un livre avec tes enfants, avec tes, tes élèves euh, il Me dit oui. Euh. Ça a On démarré a fait comme une, ça. Pre... ouais, ça a démarré comme ça, oui. Un bouquin des petits zizous de la Castellane. Génial. Drôle de petit loup, ça s'appelait. On a fait un premier livre comme ça et puis ben. Euh, après euh, je suis allée montrer ça euh, la fleur au fusil à l'inspection académique des Yvelines qui m'a dit euh, c'est top, on va faire ça on a proposé ça en projet euh, euh, via l'inspection académique donc, qui, euh, qui a proposé ça dans toutes les écoles du département <rire> on s'en trouvait complètement ouais. débordé heureusement à l'époque euh, j'étais euh, bien bien épaulée euh, euh, c'est même lui qui m'a pris ce métier euh, euh, c'est quelqu'un qui, qui, lui, euh, était en fin de, de, de cycle, enfin de carrière, qui vendait ses sociétés euh, et qui, euh, qui avait une grande expérience de, de l'entreprise qui s'appelle Robert Innocenti, qui, qui m'a littéralement porté en fait, euh, dans ce projet-là. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec euh, une enveloppe, un chèque en blanc de l'inspection académique des Yvelines euh, et qu'il a fallu sortir 25 bouquins. Euh, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie, quoi.
0: D'accord. Voilà. Et en même temps, étais contrôleur des impôts. Voilà. C'est quoi cette histoire Alors.
1: <rire> alors voilà l'histoire. Où tu es encore euh, bah, Que je suis, oui. que je suis encore pour trois mois. D'accord. Bon. Oui, oui. Normalement, si tout va bien, dans trois mois. C'est la fin du game, mais je, je, je dois euh, je, je dois le dire. <rire> je suis toujours euh, je, je suis toujours fonctionnaire. Et en fait, euh, comment ça a commencé Ben, à vrai dire, ça a commencé depuis depuis. Euh, C'est quelque chose qui a, qui a, qui a toujours existé. Hein, l'envie le, d'écrire des histoires, l'envie d'en faire mm -hmm. des livres, ça remonte euh, ça remonte à loin. Hein. Comme beaucoup d'enfants, hein, le fond, euh, je prenais une feuille de papier, je la pliais en quatre euh, mmh. et je faisais un livre. Après, ben, il y avait toujours ce, ben, cette difficulté que rencontre euh, n'importe qui, qui enfin d'écrire, de, de comment, bon, après, on a une idée, euh, on démarre, mmh. euh, et après comment on, comment on écrit. comment. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours euh, intriguée, en fait. Moi, je venais d'un milieu, enfin, de, où le livre était rare, en fait. Donc, mm -hmm. c'était déjà un trésor d'en de, de, avoir un, de pouvoir en dans, dans lire un. Euh, mon père se démenait pour que je, je puisse avoir des livres. Et, bon, en écrire un, c'était juste... Euh, Ou en fabriquait un, en réaliser un. Euh, c'était euh,
0: totalement...
1: Euh... Ouais, c'était hors de portée, enfin, ouais. ça, ça relevait oui. euh, de... Oh, C'était même pas envisageable, tout oui. simplement. Hein. Euh... Mm. Donc, euh, c'est quelque chose qui me, qui me titillait déjà depuis longtemps. Et puis, euh, alors oui, contrôleur des impôts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé <rire> 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 Comment <rire> Alors, comment Pourquoi Eh bien, parce que... Bah, oui, c'est difficile, par contre, de retrouver le, le, la jeunesse de... À part dire j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, alors non, c'est un peu plus... J'ai passé des tas de concours, de... je mmh. suis sortie, ça y est, ça, ça y est, je sais. <rire> bon, ce pas une vocation précoce. Hein. Je suis sortie des études en 1991 ou 12, bon bref, chômage des diplômés, euh, mmh. garde du golf, etc. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué. Et puis, ben, ben voilà, on a passé des concours. Euh, bon, sur les entrefaites, j'ai eu mon premier euh, bébé qui arrivait. Enfin, voilà, il fallait travailler, euh, mmh. trouver quelque chose de, de sûr, de... Enfin, donc j'ai passé... En fait, mais j'étais vraiment dans l'idée de, de... Je me suis dit, plutôt que de faire un job d'été, autant passer des concours. Mmh. J'en ai passé une série... J'en ai eu quelques-uns, alors ça s'est joué un peu, j'aurais pu finir, <coughs> non, finir, j'aurais pu commencer directrice de prison. <rire> J'avais eu, eu l'administration pénitentiaire, et euh, donc, euh, bon voilà, euh, fonction, euh, je sais pas, fonction publique hospitalière, j'ai tout fait, puis j'en ai eu, eu quelques-uns, on m'a dit, c'est celui-là qu'il faut prendre, j'ai pris celui-ci,
0: voilà. Okay. Voilà comment ça s'est passé. Et du coup, euh, comment tu as fait... Enfin, à quel moment tu as trouvé du temps pour euh, l'arbre de mots ou pour ta première boîte euh... Tout le temps. <rire> C'est-à-dire que tu faisais tout le temps les deux, en fait Tout le temps. En fait, je... comment dire
1: Disons que... Il y avait toujours en, en, en tâche de fond euh, ces activités mm -hmm. euh, mais euh, ça a été les premiers congés maternité les, les, euh, les moments où ouais. j'avais un peu de temps où finalement mm -hmm. euh, de façon très empirique, très euh, à tâton on va dire hein, que j'ai démarré ce et puis la vraie première euh, activité professionnelle si on peut dire ça mm -hmm. comme ça, ça a été euh, ben, après ma grossesse. À vrai dire, j'avais pris l'habitude de consigner un petit peu pendant mes grossesses, mais mm -hmm. euh, bah, le, ce que je ce pouvais fait, que vivre, vivais, euh, ouais. voilà. Et puis euh, j'ai fait ça pour moi. J'en ai fait un premier livre, ça a plu et, et, et c'est là que je l'ai proposé et que euh, d'autres euh, se sont un peu greffés là-dessus. Donc j'ai produit, mais là du coup c'était vraiment du one to one, tu vois. C'était vraiment euh, des livres de grossesse. Ça s'appelait Scribe Bouille. J'en ai fait quelques-uns jusqu'au moment où s'est euh, présenté cette occasion de faire euh, de l'arbre de mots.
0: De ce qui est marrant, c'est que tu fais, euh, tu fais vraiment évoluer tes activités en fonction de ta vie, enfin, c'est ce que j'entends. Tu vois, tu euh, étais enceinte, etc., donc tu as proposé les livres euh, de grossesse. Oui. Après, euh, bah, tes enfants, j'imagine, étaient petits, etc., et là, ça a été au milieu scolaire. Oui. Et puis, maintenant, tu fais du parent-enfant... Oui. Euh, et puis tu m'expliquais, euh, les goûters littéraires, euh, j'en ai un petit peu marre. Oui, 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 maintenant c'est apéro. <rire> voilà, j'en ai marre de boire du jus
1: d'orange. Oui, c'est bon, le jus d'orange, au chocolat, ça va bien, j'ai fait ça pendant dix pendant ans. Non, non, maintenant c'est bon, euh, c'est Bourgogne <rire> et, euh, et, et Planche, euh, voilà. Donc, bah oui, parce que, bah, en fait, on... on les projets grandissent avec... Oui, mon activité a toujours quand même été calquée sur euh, ma vie. Enfin, la priorité, c'était quand même mes enfants. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que je me suis toujours un peu organisée pour que mon activité puisse s'intégrer dans le planning de mes enfants, que mm -hmm. je puisse être euh, le matin euh, enfin à la sortie de l'école à, à 16h30 mm -hmm. dans la mesure du possible. Donc, euh, oui, c'était... Effectivement, il y a les récits de grossesse quand, tant que j'ai été enceinte. Euh, ensuite, euh, quand je racontais des histoires à mes enfants, euh, j'invitais les auteurs qui me plaisaient et puis ben, ça a été les goûters littéraires. Euh, J'étais vraiment dans cette espèce de, de... Tant que ça a été mon actualité, euh, ben, j'essayais d'adapter euh, mon activité euh, éditoriale, ou enfin on appelle ça comme on veut, mais bref, euh, oui, c'était un petit peu calqué sur... Euh, les besoins, les envies de mmh. mes enfants.
0: Et, et moi ce que je trouve super, euh, quand tu m'avais expliqué la première fois ce que tu faisais, euh, c'est que tu arrives en fait à inventer quelque chose euh, qui n'existe pas forcément, mmh. euh, en te centrant sur toi ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce que tu as envie de faire. Comment tu fais en fait Disons que je ne sais pas faire quelque chose qui ne soit pas euh,
1: absolument... Enfin, Il faut que j'y croie. Okay. À 150%. Donc, pour, pour que j'y croie, faut que je, je fais les choses comme j'aimerais qu'on me les propose. Ah, ok. C'est tout. C'est tout. C'est pas difficile à. <rire> Et puis, ben, les enfants, euh, c'est un public qui est très facile à entraîner. Mm -hmm. euh, c'est ma sœur, donc. Euh, <rire> première auteure, enfin, première directrice de, de, de production mm. enfin de, de l'arbre la, de, de mots qui me disait, ben, de toute façon, les enfants, quand ils croient, ils y vont. Hein. Et, et c'est vrai, c'est très simple. Tu vois, là, je vais faire un atelier, euh, la sorcière des pentes. Bon, probablement à Toussaint, ben, c'est pas très compliqué. Les enfants sont capables de te dire, mais... Juste, tu leur dis ça, hein. la sorcière des pentes, mais oui, mais je sais qui c'est. Je l'ai vu. Je... <rire> Génial. Oui, c'est parti, quoi. Voilà, c'est super facile, mm. en fait. Euh, donc, euh, la, le, le, la matière, si tu veux, euh, elle est abondante. Tu vois, ma matière première, c'est pas du pétrole que je vais chercher. Mm. Tu vois, je n'ai pas besoin de, 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 de faire un, construire des trucs, un forage. Oui, non, oui. la matière, elle est là. Mm. Après, il faut simplement l'organiser, euh, effectivement, dans un sens euh, qui soit... Euh, voilà, j'aurais bien voulu, moi, qu'on me propose ça euh, si j'avais été euh, parent. Euh, mmh. Donc, euh, c'est juste après une histoire d'organisation. Mmh. Tu vois C'est
0: tout. Euh... <rire> Mais c'est comment tu trouves cette idée, en fait D'où te viennent ces idées euh de proposer des livres, ou de proposer ouais.
1: des... Bah, moi, j'aurais bien voulu qu'on m'explique, par exemple, quand j'étais enfant, comment on faisait un livre. Tu vois mm -mm. euh, J'ai expliqué à mes enfants comment, comment on en faisait... Euh... Mes enfants me posaient des questions. Euh... Qu'est-ce que c'est que... Tiens, cette histoire, euh, d'où elle vient euh, Qui c'est qui l'a qui, 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 qui fait, mm. etc. Bah, qui l'a fait bah, je vais... Je vais téléphoner à, au monsieur là qui, qui est sur la couverture <rire> et puis on verra bien. Enfin, c'est ce genre de choses. Finalement, okay. ça vient un peu naturellement, tu vois, c'est. Euh, les questions que je me pose, euh, j'en fais.. Euh, je, je vais chercher les réponses et puis je les partage, mmh. tu mmh. vois. Après, euh, donc construire un projet, ça vient, ça se co-construit aussi avec, les, avec le, le public, tu vois, euh, bah comme tout projet, je pense, qui fonctionne, c'est-à-dire que euh, les parents euh, me demandent, tiens, pourquoi on ferait pas ça comme ça, et tiens, je vais mmh. plus ça. Donc, euh, quand on a démarré euh, l'arbre de mots, euh, je n'avais pas de euh, la partie auteur, parce que je ne sais pas si je t'ai dit, mais disons que la de ça se déroule en quatre étapes, hein, donc... Euh, bah, tu peux,
0: ouais, ouais, explique ben, pour... je... ouais.
1: Voilà, donc... Euh, comme l'idée, c'est d'expliquer les étapes de fabrication d'un livre... Oui. On commence, bon, un livre, ça commence par un auteur, hein, par une histoire, euh, une bonne histoire. Ça oui. c'est Museau, un de mes auteurs fétiches, qui mmh. dit, il faut une bonne histoire. Une... Mais la bonne histoire, ça vient d'un auteur. Voilà. Donc, en fait... Euh, J'emmène l'auteur dans la classe euh, et il va expliquer un petit peu son travail d'auteur. Comment okay. il a trouvé, voilà, comment, où, où est-ce qu'il a trouvé les idées, comment il a euh, organisé son histoire, etc. Ensuite, il faut l'illustrer. Quand, mm -hmm. quand on est en livre jeunesse, donc en général, ce sont des livres illustrés. Et du coup, ben, j'emmène l'illustrateur en classe. L'illustrateur étant euh, parfois euh, la même personne que l'auteur. En oui. jeunesse, les, beaucoup oui. d'auteurs viennent, de, de, enfin, viennent du dessin. Donc, euh, voilà. Ensuite, ben, je vais expliquer comment on va réaliser la maquette. Mm -hmm. Donc ça, c'est le travail de l'éditeur. Il euh, n'y bon, a pas une maison d'édition qui travaille pareil, mais bon en général, tu as souvent un correcteur, un graphiste. Euh, donc ça, c'est une partie que j'explique, qui est un peu mon travail finalement, le travail de l'édition. Et puis, pour finir, quand je reviens avec le livre pour le, donner au, pour le remettre aux élèves, j'explique la dernière partie qui est la fabrication qui se passe à l'imprimerie. Donc, ouais. une grosse usine avec des grosses machines, etc. Bon, en fait, force euh, mise en scène pour que les, ça accroche le, les <rire> enfants. <rire> C'est beaucoup de bruit. Euh, et, et là, j'explique la dernière partie qui est la fabrication. Ok. Voilà.
0: Toi, tu testes, tu, tu dis tu tes projets, c'est avec ton public, tu les co-construis. Tu ouais. fais beaucoup, on en avait parlé, beaucoup de tests. Oui, tu je fais des tests. beaucoup de offres. Oui, oui, je teste, mm. ouais.
1: oui, oui. je teste, euh, je teste, euh, on me fait un retour et puis je me dis oui, je, je continue ou, ou j'adapte en général. Je n'aurais jamais ouais. <rire> <non>, en général <rire> je pas m'arrêter. Non, non, mais j'adapte un petit peu en fonction de, de la demande, tu vois, là... Euh... Oui, j'étais en train de te dire qu'en effet, euh, au départ, l'idée, c'était simplement de proposer un livre et que, euh, parce qu'on me l'avait demandé, euh, j'avais associé ben, les auteurs, les illustrateurs, etc. Tu vois Donc, euh, tu vois, du coup, les, le projet s'est enrichi. À la base, j'avais cette idée de, de, de faire des livres à partir de... de des textes qui étaient produits en classe et des images qui étaient produits dans le cadre de l'activité d'art, enfin tu vois ouais. à l'école on fait de la production d'écrit on fait des arts plastiques, ouais. donc en fait il n'y a pas de travail supplémentaire, c'est simplement ouais. de récolter et de le placer dans ouais. un cadre éditorial et puis après, ben, on va dire mais ben oui, mais et si on rencontrait un auteur, etc. Et puis, c'est comme ça que j'ai monté le projet auteur-illustrateur-éditeur-imprimeur.
0: D'accord, tu vois. C'est ça. Mm. Donc, c'était pas, voilà. ouais, pas juste on fait un livre, c'était on comprend tout. C'était euh... on comprend le processus de
1: fabrication, ouais, fabrication voilà. Ouais. Et puis, en ben, fonction un petit peu... Euh, là, c'est vrai que ceux qui nous lisent, c'est vraiment plutôt l'idée de, de, de partager un moment tu vois de, de partager un moment de création de passer un bon moment avec son enfant de, de on va dire c'est plus centré sur le côté, la convivialité le partage de, euh, de s'amuser quoi tu vois quelque chose comme ça y a là, y a, pour le coup il n'y a pas de cadre
0: n'est pas tenu oui, de respecter
1: oui. le programme de l'éducation nationale mmh. etc donc c'est complètement libre et, et du coup ben, ça, permet, euh, ça permet plein de choses ça permet de plein de thématiques ça permet euh, et puis c'est en fonction des propositions ouais. donc,
0: voilà. et euh, pour les business models c'est la même chose tu, tu, tu pars avec une idée en tête euh, en disant comment combien ça peut me rapporter etc ou, euh, et tu testes bon, euh, oui, si, si, c'est ouais, ça. Si, c'est ça, ça, ouais. ça, en fait. Tu voilà, comment ça pourrait. Euh... Voilà,
1: typiquement, j'ai posé la question aux parents. Hein, je leur ai dit, bon, mmh. ben voilà, je leur ai proposé un atelier. Euh, Là, c'était un test. C'était un test, mmh. voilà, c'est une phase test. Euh, euh, et puis, ben, mes bêta-testeurs, je leur demande, est-ce que ça c'est quelque chose que vous aimeriez. Euh, euh, Voire euh, refaire euh, de la même manière, euh, mmh. autrement, sur la même durée, euh, plus long, plus court, etc. Euh, quel prix euh, mmh. Et puis voilà, en fonction de ce qu'ils me disent, euh, j'adapte un peu mon, mon offre. Ok. Mmh. Euh,
0: je reviens à ton métier de contrôleur. Euh... Oui, <rire> de je <rire> sais que tu m'as dit que tu étais intermittente du fisc. Je, ça, suis, euh, je
1: suis intermittente du fisc, oui. J'adore cette expression.
0: <rire> Et du coup, euh, pour, pourquoi t as, t as, tu décides aujourd'hui de quitter ce métier Pourquoi tu l'as pas fait avant Pourquoi tu n'as pas sauté le pas avant en fait euh,
1: Parce que euh, mes enfants volent de leurs propres ailes mm -hmm. et que je n'avais plus le même besoin de sécurité euh, que, que j'ai pu avoir à certaines périodes ou qui en plus ont été un peu, euh, comment dire, euh, orageuses <rire> Avec des événements de la vie qui, qui ont fait qu'il était plus prudent de...
0: Oui, c'était une sécurité. Oui, c'était oui, une sécurité.
1: Il ouais. euh, y a eu des moments où euh, voilà, les problèmes de santé de mon fils ont fait qu'il était plus... Un comment dire, raisonnable. Parce mmh. que bon, l'arbre de mots, ceux qui nous lisent, ce sont des bébés euh,
0: <rire> prenants. Hein. Bah, oui, ouais, ouais, c'est pour ça que je suis très admirative de réussir Hyper à voir, euh, ouais. euh, à travailler aux impôts et faire ça à côté. oui euh... Après, je n'ai jamais fait les
1: deux. Enfin, réellement, si. si. J'ai quand même pris beaucoup d'années de disponibilité. Hein. Oui. C'est-à-dire que quand je dis que, que je suis intermittent, intermittent. du fisc, c'est vraiment de l'intermittence. Hein. C'est-à-dire qu'à vrai dire, j'ai été réellement euh, en continu euh, pendant euh, 7 ou 8 ans. Et après, j'ai demandé une autorisation. C'était euh, l'époque où en fait, on avait le droit de prendre une disponibilité pour créer une entreprise. Mm -hmm. Ça durait deux ans. Et au bout de la deuxième année, il fallait euh, se décider. D'accord. Euh, donc après la réglementation a évolué et il a été possible de prendre un peu plus de temps etc. Donc mais la première fois que j'ai euh, ma, ma première tentative d'évasion, ça a <rire> été ça euh... <rire> en 2003 donc à la naissance de ma fille. Euh, donc j'ai fait une première tentative euh, que j'ai après prolongée par deux euh, voilà. Euh... Et je suis revenue, je crois, en 2000... Bon, en tout, j'ai dû bien prendre une dizaine d'années euh, de disponibilité. Et là, euh, je me suis dit que cette fois, la plaisanterie avait assez duré, que je n'avais aucune raison valable de rester euh, mm. enferme, enfin, enfermée. Non, non j'ai l'air de dire du mal de cette euh, administration qui m'a accueilli à bras ouverts. Je ne sais pas pourquoi. Qui m'a gardé, euh, <rire> où j'ai eu plein de bonnes expériences ouais, en plus ouais hein. ouais, pas...
0: vraiment oui,
1: j'ai oui. fait des beaux contrôles <rire> <rire> J'ai du contrôle j'ai commencé par le contrôle en fait. après j'ai fait d'autres choses mais euh, non où j'ai où j'ai eu où j'ai fait des super rencontres où j'ai des très très bons souvenirs mais où clairement euh, euh, je n'avais pas enfin bon c'était une erreur d'aiguillage quand même ouais. <rire> Donc, il est Donc temps. La a assez voilà, duré. là, la plaisanterie a assez duré. Il est temps de de, de, de mettre fin et de faire un comment commencer à travail sérieux. Enfin...
0: Non, mais c'est intéressant. C'est -ce que... intéressant pour, pour les auditeurs, les auditrices oui. qui souvent se posent la question est-ce que je, 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 je suis cet appel et je quitte tout le reste Est-ce qu'on peut faire les deux enfin, tu vois?
1: Il faut suivre cet appel. <rire> non, il faut suivre l'appel et le suivre le plus tôt possible en fait. Parce que je pense qu'on n'est jamais... Moi, je suis un piètre. Bien, bien, non, je suis, pour... ben, je, je suis... Parce que je suis très mauvaise... Enfin, je, je, moi, je suis juriste de formation. Je suis une mauvaise juriste. Je suis un mauvais contrôleur. Je... Il faut faire ce qu'on sait faire, en fait. Je, moi, mon métier, c'est de faire des livres. Je n'ai jamais rien su faire d'autre. Tu vois Donc, en fait, plus tôt tu suis l'appel et plus... <rire> Donc, si j'ai juste une chose à dire, un conseil à donner, c'est de suivre l'appel tout de suite. Mm aussi dans la mesure du possible hein. après on fait pas forcément ce qu'on veut etc mais il faut faire ce qu'on aime faire et il est beaucoup plus facile de faire ce qu'on aime faire oui. que de d'essayer de, de, de faire des rentrer dans des, des carrés dans les ronds oui. euh, et, et de faire autre chose oui. après on le fait quand on quand il faut la nécessité ou le contexte ou, ou parfois c'est très bah, c'est très reposant c'est très reposant d'être salarié c'est ouais c'est génial, c'est d'un confort, ouais, euh, voilà. Ouais. Un, un salaire qui tombe à la fin du mois, c'est ouais. génial. Donc, euh, Mais euh, je crois qu'il est quand même beaucoup plus confortable. Toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que, euh, comment dire, si, si, si on fait le, le bilan coût-avantage, ça dépend aussi quand même des tempéraments, mais pour quelqu'un qui n'a pas trop peur du risque, mmh. il vaut quand même mieux aller. Là où on veut, où on a envie d'aller plutôt que d'essayer de, de tordre euh, son, ce, ce qu'on est pour rentrer dans une case où on ne rentrera jamais. Mmh. Voilà.
0: T'as eu l'impression de te tordre, toi, ou, 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 ou c'était un bon équilibre, du coup C'était un équilibre acceptable.
1: Okay. C'est un équilibre que j'ai accepté, que j'ai mmh. euh, euh, réussi à me... Oui, mais quand même, c'est se tordre un peu... Hein. Je veux dire, ce. Euh, tu vois, par exemple, dans ce travail, il y a quand même pas mal de tâches répétitives. Mm. C'est très cadré. Il y a zéro espace pour la créativité. pour le... Bah, voilà, c'est. C'est pas, enfin, pas l'idée, quoi. Il bah, n'y a pas 36 manières d'asseoir l'impôt. Il n'y a pas euh, on va faire d'une manière euh, dans.. Quelque part, et on va faire autrement le lendemain ou ailleurs. Non, on fait mmh. toujours de la même manière. On est tous formatés pour faire les mmh. choses de la même façon. Et ça, c'est quand même euh, une, euh, un état d'esprit. Mmh. Ce n'est même pas... Euh, tu vois, tu prends un juriste, euh, un avocat, on n'est pas des professions libérales. On ne peut même pas décider euh, d'orienter ou de conduire son activité d'une manière ou d'une autre. Non, il faut se conformer à une réglementation, à un cadre. Euh, et ça, il faut quand même avoir le tempérament pour... Certains l'ont, hein ouais, Certains ont sûr. le feu sacré. Mmh. Certains sont habités par l'impôt. <rire> il y en a qui vivent l'impôt. Mais je, je t'assure, j'en ai rencontré. Hein. Ai, ah, je ne fais pas tous les jours, mais j'en ai rencontré. <rire> je veux bien que tu me les présentes. Mais euh, voilà, ce n'est pas mon cas. Donc euh, ben, quand, euh, pas... après, voilà, on peut tout à fait faire ce métier très correctement sans euh, ouais, sans, sans être habité. Mais c'est mieux quand même de.
0: <rire> et, et du coup, ça, ça change quoi pour toi d'arrêter ça va avoir une... dans trois mois, tu dis t'arrêtes. Oui, dans trois mois j'arrête. Ça, ça te fait quoi et ça va changer quoi à ton avis
1: Ça va changer que je vais être
0: euh,
1: dans ma vie euh, comme euh, je suis dans des pantoufles, bien, ouais. aligné en fait. Euh, mmh. Juste, euh, euh, c'est très simple de faire quelque chose qu'on sait faire en fait. Et les difficultés euh, ou les risques euh, qu'on peut rencontrer sont finalement assez euh, minimes par rapport à ce que... Le quotidien, il est quand même fait... Enfin, euh, on, on travaille, on travaille, euh, dans le meilleur des cas, 35 heures par semaine, quoi. Donc, euh, c'est beaucoup d'heures qu'on passe au travail et, et c'est quand même beaucoup de, de, de contraintes quand on n'est pas forcément dans, dans son élément, quoi. Mmh. Donc ça va changer euh, que, euh, que je vais faire euh, ce que j'aime faire et ce que ah. je sais faire euh, tous les jours,
0: mmh. avec euh, les risques que ça comporte. Tu m'as dit, euh, euh, quand on s'était vu la dernière fois, tu m'as dit, ça y est, j'arrive enfin à dire que je suis éditrice. Oui, ben oui. Pourquoi tu ne le disais <rire> pas avant Syndrome de l'imposteur en fait, hein, avec euh, tous les bouquins que tu as faits et tout euh, Oui, avec 300 même. livres
1: édités. Oui, Combien oui, J'en ai édité à peu près 300. Oui. 300 300 titres, oui.
0: D'accord. Oui, oui. vous...
1: Alors pourquoi bah Parce que tu as quand même cette idée qui persiste que... Euh, euh, il faut être... Euh, je sais pas, avoir une formation dans... dans dans un certain. Voilà, moi je. ni par, ni de, Après, voilà, je me suis formée hein, au métier de, de correctrice, par exemple, mm -hmm. qui n'est pas encore le métier d'éditeur. J'ai après euh, pris des formations à la Sforette, qui est le syndicat national de l'édition, qui est l'organisme qui forme mm -hmm. hein, au métier de l'édition. Mais ça n'empêche que ma formation de base. C'est euh, facile de dire qu'on est contrôleur des impôts quand on a fait l'école des impôts et qu'on a fait euh, droit avant. Ouais. C'est plus compliqué euh, de dire qu'on est éditeur ou éditrice quand on n'a pas... Euh, pas de
0: diplôme, pas euh, de... Voilà, euh,
1: pas, pas la formation pour, pas l'expérience le, euh, en maison d'édition ou, ou tout au moins dans, dans, dans une autre. Dans... Mais euh, à vrai dire, le... Donc oui, tu as toujours ce syndrome de l'imposteur, jusqu'à ce que des personnes du milieu te disent, « ben Oui, mais en fait, toi, tu es éditrice. » C'est ce qui s'est passé, oui, passé Oui, c'est ce qui s'est passé, oui. oui. Euh, parce que, ben euh, que ce soit des auteurs... Euh, tu vois, quand on ne connaît pas les métiers de l'édition et le, le, le milieu du livre, euh, on se dit toujours que finalement... Euh, en enfin, fait en tout cas, moi, le premier métier qui me venait à l'idée, c'était auteur. Mmh. C'était d'écrire, tu oui. vois, être écrivain, être auteur. J'ai assez vite compris que je n'étais pas auteur. Et beaucoup de gens, enfin, souvent, j'ai des éditeurs qui m'ont demandé d'écrire. Mmh. Euh, après, je ne dis pas que je n'écris pas, je gribouille un peu ouais, loin, comme tout le euh... monde, j'ai des trucs en iPhone, tiroir, etc. Mais euh, de là, se sentir auteur, euh, c'est encore une autre affaire. Mmh. Bon, déjà, quand tu as, pour référence... Proust, Balzac, euh, etc. Bon, tu te La dis barre. que là, il va falloir euh, quelques, quelques siècles. Euh, bon, voilà. La barre est extrêmement haute. Mais bon, ça, après, j'en suis revenu aussi. Hein. Je veux dire, il y a de très bons auteurs qui ne sont pas de Proust. Mmh. <rire> Heureusement. Heureusement. Voilà. Mais l'auteur est celui qui a quelque chose à raconter. Oui. Voilà. Et qui, si possible, sait le raconter. Et quand bien même, parfois, il ne sait pas le raconter correctement... Il est toujours soutenu derrière par une équipe, par des correcteurs, par des mmh. euh, il y a des gens qui réécrivent, etc. Mais la base du métier d'auteur, c'est d'avoir quelque chose à raconter et d'avoir envie de le raconter. Mmh. Tu vois Ce qui n'est pas mon cas.
0: Donc tu t'es dit « je ne peux pas être auteur ».
1: Je n'ai pas envie d'être auteur. Mmh.
0: Je n'ai pas envie, pardon. Voilà. Je... Mmh. Voilà, pas...
1: On peut être n'importe qui peut être. Après, euh, on peut être auteur de, 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 de livres. On peut être auteur de romans, on peut mmh. être auteur de BD, on peut être auteur de, 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 de livres de droit. Enfin, mmh. tu vois. Donc, oui, bien euh, sûr. tu vois. Mmh. Donc, en fait, on peut être auteur. Mais c'était pas forcément euh, mon. Euh, lorsque je, au hasard de recherche sur internet, je me suis je suis tombée sur le métier de correcteur. Ça a été la révélation.
0: Mmh. D'accord. Ouais.
1: J'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait d'autres gens sur moi que moi sur cette terre qui étaient capables de euh, passer euh, une heure à, à se demander euh, quelle était la place de la virgule dans une phrase. Là, ça a quand même été quelque chose. Je me suis dit, je me rapproche du. Tr... Enfin. Je me suis mais c'est ça en fait qu'il faut faire.
0: Ouais, ouais, ouais Tu t'es dit, il y, y a autre chose à faire que auteur. Tu as commencé à découvrir toutes les v autres possibilités. Voilà, c'est euh, ça. c'est ce sentiment génial ouais, de se dire, mais je suis pas la seule. Et mais en je plus, c'est suis... un métier. Et en plus, c'est un métier. Je
1: peux pour faire ça. Exactement, ouais. Je peux être payée pour faire ouais. ça. Euh, j'ai passé, il y a une espèce de petit concours, de, enfin de, 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 pas de concours, de petit examen d'entrée que, que qui m'a semblé d'une facilité. Ouais. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire que quand ouais. on fait quelque chose qu'on aime faire, c'est toujours déconcertant de qui, facilité. Ouais, voilà. euh, ouais. Donc tu vois, j'ai fait ça, je me suis inscrite à cette formation, c'était euh, le CEC Centre... Euh, euh, de l'écriture et de la communication, euh, qui, qui, qui faisait ça, elle, enfin, je, ça doit exister toujours, mais bref, voilà, j'ai fait cette formation-là, et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, là, on est déjà euh, dans quelque chose qui me parle, j'ai découvert qu'il y avait un code typographique, euh, donc, en, en vigueur à l'imprimerie nationale, donc, ça, c'était euh, oh, le, le soulagement de savoir qu'il y avait un code qui était autre chose que le Code Général des Impôts, <rire> qui te disait où est-ce qu'il fallait mettre les virgules, oui. quelle lettres on devait faire, en, en, que, quels mots euh, devaient euh, ouais, être composés en capital, euh, oui. en bas de casse, etc. Enfin, Ça, c'était ça c'était magique, tu vois. Et donc, euh, j'ai fait cette formation, mais bon, qui m'a permis quand même de corriger beaucoup euh, au début, quand j'ai mm -hmm. démarré l'activité d'édition. Euh, ben c'est moi qui corrigeais oui, en fait. Mais euh, la révélation définitive, c'était ben, euh, Isabelle, une copine, ben, pas Isabelle... Euh, notre amie en commun. Pas mais notre une autre, ami, autre, voilà, <rire> mais une autre, Isabelle. Euh, donc, Isabelle Trévinal, qui elle, est allée correctrice euh, au Nouvel Ops, et qui m'a dit, mais... Merci. Non, mais en fait, toi, tu es éditrice, tu pas correctrice. Non, elle m'a pas dit, t'es pas correctrice. Mais c'est vrai que au, au détour d'une conversation, elle euh, bah, me dit, oui, mais en fait, euh, toi, t'es éditrice. Plus que correctrice, en fait. Tu vois Donc, euh, ah oui, là, je me suis dit, ouais, d'accord, en fait. Euh, effectivement, euh, ceux qui... En fait, ceux qui Bon, l'éditeur, c'est une espèce d'homme un orchestre hein, ou de femme orchestre qui, qui en fait coordonne le travail entre mmh. euh, l'auteur, le graphiste, le dessinateur, enfin l'illustrateur, mmh. le, le, le la fabrication, l'imprimerie, etc. Et puis c'est celui aussi qui euh, qui imagine un format, qui, qui à partir mmh. d'une histoire euh, voit en fait quel quel type de livre, quel euh, euh, voilà un format euh, plus généreux moins euh, plus petit etc mmh. en fonction aussi d'un lectorat et c'est vrai que c'est ça moi qui me c'est ça ton truc à toi en fait. ouais, ouais, ouais. c'est vraiment ça le truc c'est d'imaginer finalement entre l'histoire et le moment où le livre va aller rencontrer son lecteur euh,
0: tout ce qui entre
1: c'est ça que je me mmh. faire voilà tu vois
0: Ouais, non c'est hyper intéressant parce que ça veut dire à partir du moment où il y a un truc qui nous appelle mmh. euh, bah, il faut aller voir plus loin parce qu'on peut se dire bon bah je sais pas j'aime la peinture mais bon euh, pff, je, peux, je peux pas être euh, peintre parce que voilà j'ai pas le talent etc mais il y a d'autres trucs derrière euh, est-ce qu'on est appelé par la couleur est-ce qu'on est appelé enfin oui. oui ça oui, peut oui, ouvrir oui. vers plein de choses en fait euh, il faut creuser un petit peu en oui. fait et sur l'histoire du talent ouais. alors ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est un...
1: Le talent. Le fameux talent, mais oui. surtout pour le dessin, ça se dit beaucoup pour le dessin, okay. mais je tiens de dessinateurs dont c'est le métier, que, et que ça exaspère de dire que, en fait, le talent, c'est une chose, mais le travail, le travail,
0: ouais.
1: le travail mmh. à vrai dire, on a tous, je pense, enfin, c'est très visible chez les enfants, on voit très bien qu'ils sont disposé à quelque chose et tous ont une prédisposition pour quelque chose hein. c'est impossible de trouver un enfant bon sauf gros problème oui, oui. qui n'a pas de, de prédisposition de... pour quelque chose voilà, qu a, sans... voilà les enfants ont forcément une prédisposition une impétence pour quelque chose mm. donc en fait il faut juste la trouver et, euh, et, et, et et essayer de le conduire vers ce mais derrière euh, ce qui fait la différence mm. c'est le travail mm. c'est à dire que si tu travailles sur ton euh, sur cette prédisposition, euh, ou même si tu n'es pas prédisposé et que tu travailles du matin au soir, mmh. tu finiras toujours par sortir quelque chose. Hein. Ouais. Et là, c'est l'appétence, euh, l'envie
0: aussi. Euh, l'appétence,
1: euh, l'envie, euh, le contexte, mmh, le, mmh. tu vois. Mais non, ça c'est super, euh, super important euh, et euh, les dessinateurs ne sont pas que des gens talentueux et tout le monde peut dessiner. Mmh. Et tout le monde okay. peut travailler, en tout cas. <rire> <rire> ça, ça c'est dit. Je, 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 je ne fais que répéter ce ouais, que, ouais, que j'ai que que ouais. euh, entendu, euh, parce que j'ai travaillé aussi mmh. avec pas mal de, de, de personnes du dessin. Mmh. Donc,
0: euh, c'est vrai que... Mais ce que je voulais dire, c'est que si toi, à un moment... Euh... Enfin, tu vois, tu aurais pu te dire, bah, je veux être autrice et, euh, et donc je vais bosser, etc. Oui. Euh, mais le fait que tu es creusé, tu as vu des choses qui étaient encore plus naturelles chez toi. Oui, c'est ça. Tu vois, donc c'est dans ce sens-là que je disais, c'est intéressant des fois d'aller un peu plus loin que, oui, euh, oui, oui. que ce qui est visible en fait. Comme tu disais toi pour le livre, bah, ce qui était visible, c'est le métier d'auteur, mais tout le reste. De oui, c'est ça. Mmh. Oui,
1: oui. Mmh. Mais il y, y a forcément... Gens... Euh... Quand on creuse, on trouve forcément quelque chose qu'on sait faire facilement.
0: Ça, c'est génial. Oui.
1: Et je pense que c'est là-dessus
0: euh, qu'il faut. C'est ça qu'il ouais. faut aller tirer, tu et vois. Et moi, c'est ouais, ça que je trouve remarquable mmh. dans ton parcours c'est que tu as, 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 as réussi toujours à, à faire des choses, à cette croisée-là. Enfin, mmh. Vraiment des choses qui étaient faciles pour toi. Tu as réussi à trouver des choses euh, ouais. que tu aimais faire, qui étaient faciles pour toi, euh, ouais. et en plus qui collent avec ta vie. Euh, je trouve euh...
1: Après, il faut un peu d'organisation pour faire en sorte que ça colle avec ouais. la vie. Hein. Mais ça, c'est pas forcément... Il euh, euh, faut les rencontres aussi, les bonnes rencontres, les bonnes personnes, mmh. les, euh, tout ça, ça aide. Hein. Oui, oui. Sûr, voilà, il ouais. y a un facteur chance. Il voilà, y, a, y a une disposition de base, il y a un facteur chance, et puis il euh, y a le travail. Ok. Ces trois choses-là mis bout à bout, mmh. en
0: général, on arrive
1: à trouver une
0: place. <rire> Alors je reviens à ce que tu as dit sur les enfants et ça m'intéressait de toi qui as observé du coup beaucoup de, de classes d'enfants et aujourd'hui des duos parents-enfants. Oui. Euh, donc tu as dit que tu observais que tous les enfants avaient une prédisposition à quelque chose. Oui. Euh, Est-ce que tu vois des, des différences ou des choses marrantes entre parents et enfants? Euh, par rapport à leur créativité, par rapport au lâcher prise, par rapport euh, quand tu travailles sur la BCDR, par exemple
1: euh, En
0: fait, euh,
1: ce que j'ai pu relever, ce qui est très difficile, enfin, je ne je je, je sais pas si je vais répondre à ta question, mais euh, je vais formuler euh, les choses autrement. Dans la majorité des cas, pour les parents que je vois, des parents qui sont très attachés au livre et qui essaient. De, <rire> de, transmettre. de transmettre alors ça marchera pas toujours parce que malheureusement les, enfin ou heureusement d'ailleurs les enfants sont mm. euh, ont envie ou pas euh, et, et parfois je vais il va y avoir une espèce de, de, de complicité ou de révélation ou de, de se dire ah ben oui en fait euh, c'est ça que c'est ça qu'il faut faire euh, tu vois chez les parents euh, donc on va dire j'ai les deux extrêmes c'est qu'ils vont dire euh, euh, mon fils doit faire un livre ou... mmh. oui, ouais, ça, ouais. tu vois mmh. il faut qu'il faut, voilà. il faut. Il faut qu il lise il faut qu'il lise des romans d'accord pourquoi euh, pourquoi des romans mmh. parce qu'il ne, ne, ne lit que des BD alors mmh. déjà que des BD euh... enfin <rire> c'est pas très cool pour les gens qui font des BD <rire> parce que quand on voit le travail monumental que représente une BD bon mmh. et puis euh... Mais, euh, mais c'est surtout que, euh, en fait, il n'y a pas de, de, de mauvaise lecture. Enfin, bon, bien sûr qu'il y a des, des lectures plus, plus nourrissantes oui. que d'autres, mais, mais en fait, il euh, n'y a pas une manière de lire. Il hum. ne faut pas fermer la porte. Donc, on a des parents qui sont très, euh, euh, comment dire, à, à, à vouloir euh, impulser ou à vouloir conduire l'enfant dans telle direction. Et puis à l'autre opposé, on, on a les parents qui, se disent, mais, qui arrivent un peu sur la pointe des pieds et qui, se disent, euh, qui vous disent, vous savez, moi j'aime pas lire. Je dis, ben c'est pas grave, hein. <rire> Bienvenue, ou je, je sais pas, je, je sais pas, je sais pas faire. Ben, en fait, il n'y a pas forcément besoin de, de savoir ou d'aimer, il faut juste laisser euh, les enfants euh, faire comme ils sentent. Mm. Et, puis, euh, et puis essayer juste de les accompagner euh, ou pas.
0: Oui, pendant l'atelier, c'est plus euh, l'enfant qui va dessiner, écrire. C'est plus le comment Comment Alors, ça se fait
1: la, la ligne, que ce soit l'arbre de mots ou ceux qui nous lisent, ce sont toujours les enfants qui dessinent. Voilà. Vrai. Donc il faut mmh. toujours que ce soit un dessin d'enfant qui est un dessin, euh, voilà, qui est très spontané, assez. Mmh. Euh... Mais euh, pendant les ateliers parents-enfants, c'est vraiment de la coécriture du coup. D'accord. Là pour les abcdeurs, je demande aux enfants de euh, voilà de de faire une liste de mots en temps limité, parce que c'est plus rigolo, donc je mets un, un minuteur, mm -hmm. et puis hop, allez, tout le monde trouve des mots qui commencent par la lettre A, ouais. donc hop, <rire> c'est un peu la course, enfin bon, c'est juste histoire de jouer, et puis après, ben je leur demande d'aller de, chercher un un mot euh, ou plusieurs mots parmi cette liste de mots euh, qui correspondent au lieu où on se trouve mmh. au quartier etc et là les parents euh, les parents se au nos jeux puis ils font aussi puis ils écrivent aussi leurs petites phrases donc en fait euh, pour le coup les ateliers parents enfants c'est vraiment de la coécriture mmh. oui, euh, et euh, en revanche le dessin c'est toujours le dessin de l'enfant parce que ben Ouais, le, le concept, voilà C'est Et puis, il faut, faut que graphiquement, il y ait une cohérence, ce qui oui. fait que si euh, oui. les adultes se mettent à dessiner... Oui, bon, je... déjà, les adultes... Euh, bon, il y a ceux qui savent dessiner, mais il y a ceux qui non pas qu'ils ne savent pas mais oui, qui, 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 oui. qui n'osent pas. Ouais, et ça, puis quand on demandé, est adulte ouais. et qu'on veut dessiner on se met la barre c'est comme quand on veut écrire hein. on veut absolument <rire> on veut écrire du proust tout de suite Aujourd'hui ouais. maintenant ben non ça marche pas ouais, et pour le dessin c'est pareil alors ouais, que les enfants que euh, ouais,
0: les, ouais, les, les enfants du coup les euh, enfants
1: euh, dessinent spontanément ouais. et écrivent spontanément.
0: Ouais. C'était un peu ma question dans les différences tu vois euh... oui
1: ouais, ouais. Non, les adultes, euh, bah, quand on est adulte, on se met beaucoup d'exigences, mm. en général. Euh, rares sont les adultes qui arrivent à être spontanés dans l'écriture ou dans le dessin. Hein. Oui, ouais.
0: Mm. Ouais, on veut des résultats. On
1: veut tout. quelque chose de, de hein. léché, de propre, ouais. et, bon, et ça, c'est juste pas possible, en fait.
0: Et ils t'ont dit quoi, les parents, ont... euh, après tes ateliers tests, du coup, de ceux qui nous lisent, ça leur a fait quoi, en fait euh...
1: Eh ben, écoute, ils ont. J'ai été agréablement surprise hein, parce que c'est une formule que je n'avais pas tellement testée. En tout cas, pas en atelier. Ça m'est arrivé de faire des choses euh, en événement, en rencontres oui. bon d'auteurs, tout ça avec des parents un petit peu. Mais <coughs> euh, non, ils ont. Ils se sont amusés en fait. Hein. Oui. Donc euh, non, non, ils ont, ils ont vraiment. Euh, Après, a, a, a priori, ils se sont bien amusés. Ouais. Donc c'était euh, objectif atteint. Quoi, ils ont passé un bon moment. Ok. Ouais. Et ben, les enfants étaient cool contents là. de revenir. Euh, content, content en arrivant, content en repartant, ouais. euh, ça c'était ça... agréable quoi, ils, étaient, euh... ils repartaient contents de, de ce qu'ils avaient fait mm
0: -hmm. du moment
1: qu'ils avaient passé et, du moment et ça c'était le plus important. Ouais,
0: voilà. Du coup je vais te poser ma question classique de conclusion, bon, tu as déjà abordé le sujet mais mm -hmm. euh, est-ce que tu as autre chose à dire à quelqu'un qui euh, entend cette petite voix euh, lui demander de faire de la place, cette petite voix créative ou artistique euh, qui dit euh, S'il te plaît, fais-moi de la place. Est-ce que tu as autre chose à dire de la place. <rire> <rire> okay. Vite Ouais, ça, vite. Le
1: plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ouais, vraiment, okay. oui. Ouais, ouais. <rire> merci <rire> Beaucoup, ben, Merci à toi, vraiment, c'était chouette. Bon, J'étais très contente <rire> de me livrer à cette. Exercice ouais, inhabituel. ça
0: va. Après avoir coupé les micros, on a continué la conversation et Géraldine m'a dit « En fait, à un moment, il faut enlever les petits trous. Et tu t'aperçois que quand tu les enlèves, tu continues de rouler. Mais pour les enlever, par contre, il faut vraiment pédaler avec énergie. » Je vous laisse avec cette jolie image. Quant à Géraldine et moi, on s'est donné rendez-vous trois mois après l'interview dans le même café car elle aura enlevé définitivement les petits trous et on fêtera ça. D'ici là, vous pouvez retrouver Géraldine sur son compte Instagram, ceux qui nous lisent et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à me laisser un message sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode, à bientôt